0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Es tremendo lo que hace Dios a través de su Espíritu Santo cuando llega a una reunión, cuando entra, cuando interviene de formas en las que no lo esperamos. Y estamos avanzando en este tiempo como iglesia, avanzando y el Espíritu Santo nos está hablando con tanta claridad en cada mensaje, en cada palabra. Es tiempo de, de crecer, es tiempo de estirarse y en ese proceso estamos cada uno de nosotros, desde el primero hasta el último. El domingo pasado, cuando Pablo estaba terminando su mensaje, Leyé un versículo que a mí me sacudió. Yo nunca sé qué va a hablar él, nunca le pregunto. Nada, 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 porque no lo quiero poner nervioso ni a él ni a mí. Así que yo trato de no estar enterada de qué va a hablar. Y recuerdo una vez la pastora Graciela contó que cuando Pastor Jorge, nuestro pastor para nosotros allá, para ella es su esposo. Y ella decía, yo me lleno de expectativa cada vez que Él va a hablar. Y yo también tengo expectativa cada vez que Horacio, Carlos, Laura, Bianca, Jorge, Pablo suben a, a este lugar con tanto temor del Señor a dar palabra. Y esta semana, eh, como todos saben, venimos de vacaciones y el Señor nos ha ministrado a cada uno en, en particular y nos ha hablado a cada uno en particular y todas mis vacaciones el Señor me habló sobre la fe. Pablo termina su mensaje, o casi lo termina, con una pregunta de Jesús. En Lucas 18, 8, voy a usar muchas versiones distintas, así que esta es la PDT. Jesús dice, les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Otra versión dice, ¿encontrará fe en la tierra? Y en este proceso que estamos viviendo como iglesia, yo creo que el Señor me, me regaló una historia durante mis vacaciones, muy conocida. Bueno, los que estamos en los caminos del Señor, algunas historias se nos vuelven conocidas. Pero porque a pesar de que sea conocida, no significa que no sea valiosa para este tiempo, para mí y oro que quizás también lo sea para vos o que el Espíritu Santo como le estábamos cantando en esta mañana active esas historias que te van a impulsar que te van a servir que te van a decir este vivió algo parecido con los preadolescentes estamos en estos días viendo la historia de José y, y muchas aristas de su vida y esta es una historia que a mí me llevó a replantearme algunas situaciones y a pensar en lo que Dios quiere para mí, pero también para nosotros como iglesia. Pero estoy pensando en todas las cosas que en este tiempo a nosotros nos causan inseguridades. Todos nosotros tenemos algunas inseguridades, temores, situaciones que pensamos y vemos, bueno, esto no va a terminar bien, situaciones económicas. Diagnósticos médicos, algún impedimento físico, algo que nos llega y estamos esperando. Y va pasando el tiempo y hay cosas que parece que no, no se concretan y nuestro corazón las anhela. A veces las situaciones se vuelven tan fuertes, tan fuertes, por eso yo recién le pedí al Espíritu Santo que Él nos hablara. Porque a veces parece que todo el entorno... Y toda la situación nos está hablando. Y es tan fuerte lo que la situación y la circunstancia nos está mostrando que parece que la voz del Espíritu Santo se acalla, queda un lugar. No la podemos escuchar porque estamos mirando esa situación y porque estamos escuchando esa situación. Por eso titulé este mensaje Completamente Seguros. Y al final les voy a contar por qué lo puse así. Completamente Seguros empecé a pensar en algunas situaciones que parecían imposibles y que tuvieron un final feliz o que tuvieron una respuesta de Dios quizás no en el tiempo que la esperaban las personas y yo soy muy de imaginarme las historias ustedes lo saben no voy a entrar en detalle en ninguna de ellas porque no terminamos más ¿no? pero yo me imagino el apuro de la gente cruzando el mar rojo no, ¿No se imaginan esa gente como desesperada por si el mar se le cerraba a último momento cosas que Parecen imposibles, pero para Dios no. Anoté algunas, poquititas. No es la historia que les voy a contar. Un pueblo que vaga por el desierto, de repente sale de Egipto, llevan un poco de comida y empiezan a andar y empiezan a andar y se acaban las provisiones. Se acabó el agua, se acabó el pan, se acabó lo que llevabas de reserva y ese pueblo se empieza a quejar. Ah, listo. Limitación: no hay comida. Abrís la heladera: no hay comida. Mirás tu cuenta, no hay plata para comprar. Limitación, hay una limitación. Sin embargo, el Señor transforma un agua amarga en agua dulce y potable. Manda maná del cielo, manda codornices. Listo. Interviene el poder de Dios en una situación totalmente limitante. Daniel es echado en el foso de los leones. No podría existir posibilidad alguna de que en Metele que un león sea buenito. Alguno medio viejo, como los que vimos el otro día. <risa> Fuimos a Córdoba y tenían tres tigres. Ay, pobres tigres. Una, una indignación. Ahí medios adormecidos. Estoy segura que no eran los tigres que le habían puesto a Daniel. Y ahí, en medio de una situación donde no hay posibilidad de salir vivo, Daniel, intacto. Los amigos de Daniel en un horno de fuego, imposible, hay una limitación, o sea, te tiran un horno de fuego, es obvio que te vas a quemar, es obvio que te vas, yo tengo una cicatriz de una bandeja de horno, imagínense en un horno de fuego, murieron hasta los que lo tiraron, pero el Señor le cuidó hasta el cabello a Daniel, ni olor a humo dice la palabra que tenía. Había algo totalmente determinante, una circunstancia que anunciaba que, Daniel, que los amigos de Daniel iban a morir. Pero eso no ocurrió, porque Dios intervino en el medio. Un pueblo, 40 años en un desierto, caminando, 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 hasta que llegan a las murallas, imposibles, imposibles de vencer. Imposibles de romper Y Dios les da una estrategia Y esas murallas Caen Limitante físico Tremenda muralla ¿Cómo la vas a derribar? Dios se encarga En la historia anterior No te preocupes Dios se encarga Dios detiene el sol y la luna Por pedido de un hijo de él Señor, pará, pará Paráme el sol ahí Que todavía no terminamos Listo, dice Dios Te paro el sol hasta la naturaleza puede cambiar el Señor. Una mujer se queda sin su hijo, su único hijo. No lo había pedido, pero el profeta se lo había anunciado. Su hijo muere. Limitación total, ya está. De la muerte no se vuelve. Pero cuando ella ve esta situación, sale corriendo a pedirle ayuda al profeta. Y cuando el profeta se apoya sobre ese niño... Su cuerpo recobra vida. Tranquilos, Dios se encarga. Un mar se abre en dos. Un arca inunda la tierra y Noé y su familia se salvan. ¿Qué podemos ver? Que en medio de cualquier circunstancia adversa, donde hay algo que es imposible de solucionar, ahí tenemos un Dios que se mete y cambia la historia para sus hijos, para los que ama. Y ese es el mensaje más importante Podemos estar completamente seguros De que la situación quizás Nos esté mostrando que está todo mal Todo mal, todo mal Que parece que esto no tiene solución Nadie escapa del fuego Nadie escapa de los leones Nadie escapa de un ejército que te viene persiguiendo Que cuando Dios interviene Todo lo cambia todo lo transforma. Tenemos un Dios que es capaz de cambiar cualquier tipo de realidad y la tuya no va a ser una excepción. Tu realidad no es una excepción para Dios. Pensá por un segundo cuál es la situación en tu vida hoy que está necesitando esa intervención de Dios, que está necesitando que entre Dios en acción para que eso que estás viendo hoy sea transformado. Pensá por un momento, visualizala. Estos son ejemplos cortos, son ejemplos que no, va, no vamos a desarrollar. Seguramente muchos de ustedes los conocen. Si no los conocen, después agarran Google, le cuentan la historia y ahí te sale en la Biblia y venís y lo buscas. Pero nos permiten ver el poder de Dios y cómo su poder actúa en favor de sus hijos. ¿Cuál es el tema acá? Que a veces el poder de Dios actúa de manera inmediata y otras formas en otros momentos y de otras formas no lo hace. Esto no tiene que ver con nuestro mérito, no tiene que ver con nuestra capacidad. Esto tiene que ver con Dios. No tiene que ver con que sientas que vos vas a poder. No tiene que ver con pensamiento positivo. Cuando el Señor me venía hablando en este tiempo, me trajo mucho, mucho a la mente una compañera mía, hermosa, que conocí hace dos años. Yo, la verdad, que la descubrí trabajando y una persona que viene a ser acompañante a mi salita. Y en un momento de los primeros días que yo la veo, pensé que era cristiana por un momento, porque dijo, ¡lo decreto! ¡Oh! Yo la miré y dije, ¡qué fe! Después entendí que era una moda, que la gente anda decretando cosas por ahí y que piensa que porque... ¿Lo escucharon o no soy la única que lo escucha? Yo dije, ¡es cristiana! Dije yo, me puse contenta. Después entendí que no, que ella pensaba que si ella decía eso, eso que ella decía iba a ocurrir. Bueno, era una mujer de fe. Ella tenía fe en ella, pobre, ¿viste? Si sí, decía, si yo lo digo, esto va a ocurrir. Es así. Es la fe del mundo. Si pienso en positivo, pensalo, 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 te va a ocurrir. Esa es la fe del mundo. La fe del mundo, y le pongo una onda bárbara, porque o le pones hondo, te hundís. Entonces... Tenés que, tenés que pensar en positivo para tratar de sacar la situación para adelante. Pero sin embargo, con Dios no es igual. Y en ese instante donde vos estás esperando ver la respuesta de Dios y esa respuesta no llega, a veces nos podemos asustar. A veces nos podemos desesperar. A veces podemos tener temor. Porque somos humanos. Y es en ese momento donde Dios quiere empezar a través de su Espíritu Santo a movernos la cabeza. Me lo imagino a Dios haciendo esto, corriéndonos la mirada a través de su Espíritu Santo para que en el momento que empezamos a dudar y que esa situación y esa circunstancia como el mar rojo, como el foso de los leones, como un hijo muerto, se empieza a transformar en todo en tu vida. Dios diga, pará. Yo no llego tarde nunca. Nunca voy a llegar tarde a tu vida, dice Dios. Tengo un plan y lo voy a cumplir con vos. Y hoy yo tengo muchos versículos, muchos versículos para compartir. Porque sentía de parte de Dios que si yo pongo mucha palabra va a ser mía. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y es poderosa. Y... Si vos te agarrás de mis palabras, no vas a llegar a ningún lado, pero si vos te agarrás de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te la va a recordar. Hay una promesa, hay una palabra rema que nosotros tenemos como iglesia, que dice así, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá a veces parece que tarda tarda, tarda pero marcha a ella marcha hacia la promesa aferrate de la palabra de Dios estudiala, repetila, escribila cargátela en tu bolsillo metela en tu auto, pegala en tu baño que tu cabeza empiece a responder esa palabra y no al temor porque cada demora de Dios cada entretiempo de Dios cada silencio de Dios es un proceso que Él está obrando en nosotros. En nosotros como iglesia en este tiempo, pero en nosotros en nuestra vida también. Mientras Dios está trabajando en vos, está obrando en tu carácter, está obrando en tus emociones, está siendo una persona firme, te está siendo una persona confiada. En cada proceso de Dios podemos dar testimonio, podemos ser de bendición a otros. Yo siempre cuento cuando... Me toca escuchar algún testimonio que, que no me ha tocado vivir. Duros testimonios, historias fuertes. Yo sé que nadie más que esa persona que vivió ese proceso con Dios va a poder ser de bendición a otra persona. Yo no podría entender a una persona que sufrió una enfermedad que yo no sufrí. Yo no podría consolar de la misma forma una, que una persona que tuvo una pérdida significativa y que sabe lo que es esa pérdida. En cada proceso que vivimos el Señor trabaja en nosotros trabaja en nuestro carácter venimos trabajando con una palabra venimos desarrollando una palabra ¿cuál es? ¿cuál es? recompensa y la palabra que nos dio nuestro pastor ¿en dónde está? Mateo 7.7 sigue pidiendo y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás lo vamos a repetir cada día hasta que lo recordemos todos sigue llamando y la puerta se te abrirá pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá. Y hay otra versión que dice, y todo el que llama, es atendido. Dios atiende nuestro clamor. Dios está escuchando. Quizás estás pidiendo y estás esperando una, una solución ya. Como un niño pequeño, como un niño inmaduro. Y quizás la respuesta se está tardando. Pero el Señor en este tiempo nos quiere llamar a ser constantes, a ser fieles, a ser persistentes, a no bajar los brazos, a seguir peleando. Recién cantábamos, así yo lucho mis batallas, no son solo mías, porque tenemos un Dios que las está peleando por nosotros. Por eso en este proceso es importante que no te desanimes, que no te desalientes. Y que sigas mirando al Dios que abrió el mar, al Dios que estuvo con Daniel, al Dios que estuvo con José, al Dios que estuvo con Noé, al Dios que estuvo con Abraham, Porque cada historia de este libro no es una historia, son vidas, son personas que la pasaron mal, son personas que se asustaron, son personas que aprendieron a confiar, son personas que aprendieron a caminar. En cada historia hay un tesoro para descubrir. Cada historia tiene algo que ver con nosotros porque cuando vos te metés acá adentro no salís igual nunca hay algo que el Señor tiene para vos Hebreos 10.23 dice mantengamos firme la esperanza que profesamos firmes en la esperanza porque fiel es el que hizo la promesa Él es fiel Primera tesalonicenses 5.24 dice el que lo llama es fiel y así lo hará no depende de mí él es fiel, Él lo va a hacer. Hebreos 12.2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Tu atención tiene que estar centrada en Jesús. Tu atención tiene que estar puesta en su poder. Y hoy no te hablo de los milagros de Jesús porque son mis favoritos y siempre vuelvo, por eso fui a historias del Antiguo Testamento. La Biblia está llena de milagros de Jesús y yo los he contado muchas veces, por eso elegí elegir para otro lado. Mirá lo que Él hizo. Pone tu atención en Él, en su poder, en sus milagros, en sus maravillas. Y su palabra dice, y cosas aún mayores. Esta semana escuchaba una prédica vieja del pastor Jorge y hay algo que dijo que me encantó. Dice, entendimos que la Biblia no era el techo. Yo dije, ¿qué vendrá? No es el techo. Porque hay una promesa, cosas aún mayores. O sea que si Jesús hizo cosas tremendas, la palabra trae una promesa y yo decía, ¿qué cosa aún mayor podrás hacer yo? ¿Qué cosa aún mayor podrás hacer vos? Es una promesa, la tenés que tomar. Cosas aún mayores que las que hizo Jesús, vamos a ser sus hijos. Dice, pues de Él viene nuestra confianza. ¿De quién viene nuestra confianza? De Él, no de mí. Yo no puedo confiar en mí. Soy humana, fallo, me enojo, me entristezco, empiezo a dudar. Yo tengo puesta mi confianza en Jesús, todo lo cambia. Y Él es quien hace que confiemos cada vez. Escuchen esta versión, dice, más y mejor. Si yo pongo mis ojos en Jesús y no en la situación, si yo pongo mis ojos en Jesús y no en mis capacidades, cada día voy a confiar más y mejor. O sea que tu fe no es siempre la misma. Tu fe se desarrolla, tu fe crece, tu fe mejora. Y este es el desafío al que el Señor nos llama como iglesia. A llenarnos de fe y hacer que cuando pedimos, cuando llamamos, cuando golpeamos y estamos buscando, nuestra fe se desarrolle cada día más, cada día más fuerte, cada día una fe mejor. Para que la próxima vez que atravesemos por una situación podamos Decir, Señor, sé que estás conmigo, tengo mi atención puesta en vos, tengo mis ojos puestos en vos, esta situación no me va a desencajar, esta situación no me va a desestabilizar, esta situación no me va a hacer caer. Estoy firme mirándote a vos. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 7.9. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Números 23.19. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Él es un Padre cercano. Dios es nuestro refugio y fortaleza, dice el Salmo 46. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles ¿estás pasando un momento difícil? la palabra de Dios dice yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a ayudarte no estás solo, no estás sola no sientas la soledad por eso es importante que te aferres a sus palabras Señor, vos me dijiste que estás dispuesto a ayudarme vos me dijiste que no tenga miedo aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares, aunque las montañas tiembles, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Y yo decía, no quisiera ver todo eso, ¿no? Pero qué susto. Las montañas temblando, la tierra conmocionada, aún en medio del día más catastrófico, aún del día más difícil de tu vida, que seguramente has tenido días difíciles. Ahí el Señor dice, yo soy tu refugio. Vení, escondete, escóndete acá. Yo te cuido. Afuera está la tormenta, pero podés estar seguro en mí. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cómo termina? Nuestra fe. No es Romina, no es Nico, no sos vos, es la fe. Y la fe viene por el oír qué cosa, la palabra de Dios. Es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de volver a sentarte, a mirarla, estudiarla, a memorizarla. Esta semana tuve unos tiempos muy hermosos con el Señor, y, y mientras esto, tener la posibilidad de estar de vacaciones y dedicarnos horas que por ahí en el año uno no tiene tanto tiempo y en cualquier momento del día, hace que uno disfrute tanto la palabra. Y cuando la disfrutamos, la guardamos, la atesoramos y esa palabra se empieza a activar. ¿Querés llenarte de fe? empieza a leer la Biblia. En tiempo y fuera de tiempo, tu fe se va a volver más robusta, más fuerte y mejor. Y ahora sí, la historia. La historia de una familia que todos conocen. La historia que yo leí, estas vacaciones mías, estaba centrada en una mujer. Hoy la vamos a hacer entre los dos. Es la historia de Abraham. La van a encontrar en Génesis 15. No la voy a leer toda, son como 80 capítulos. Vamos a hacer como un, un paseo ahí. Vamos a hacer un paseo. No, vamos a empezar un poquito antes. En Hebreos 11, Dios llama a Abraham y presenta a Saraí, su esposa. Y cuando presenta a Saraí, dice, así habla de la pobre mujer. Lo primero que dice de ella, era hermosa, pero no dice que era hermosa. Dice, pero Saraí era estéril, no podía tener hijos. O sea, esta historia empieza con una limitación. Y cuando Dios llama a Abraham y le dice, listo, deja todo atrás, deja lo que tenés, tu familia, tu tierra. Miren lo que dice, la primer... La, la promesa de Dios empieza así Haré de ti una nación grande y te bendeciré Acababan de presentar a la esposa era estéril. Lo primero que vemos es un impedimento físico Pero Dios después de ese impedimento viene con una promesa Y dice de ti voy a ser una nación grande Te voy a bendecir, te voy a ser famoso Serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham tenía 75 años cuando Dios viene con esta promesa de bendición, de ser nación, de ser una familia, de ser famoso, de ser bendición y de ser bendecido. Y a mí me gusta, si ustedes se toman un ratito en, este, en esta semana, ya en Génesis 12, y esto es lo que quisiera que se puedan llevar, Dios empieza a darle como pequeñas pistas a Abraham, porque yo creo que Dios sabía los años que iba a tardar en darle un hijo. 25 años tardó Dios en darle el hijo. Imagínate si Abraham no tuvo que aprender a esperar en el proceso de Dios. Un montón. Pero es como que Dios, yo digo, le iba dando palabra en el camino para que su fe no se desaliente y para que él tenga puesta la atención en la palabra y no en la circunstancia y no en la situación que no llegaba. Entonces, ya en el capítulo 12, versículos 6 y 7 y 8, dice que Dios ahí le, le muestra una tierra, que es la tierra de los cananeos, y le dice, esta es la tierra que yo te voy a regalar. Y yo creo que Abraham sale con, voy a ser bendecido, voy a ser bendición, voy a ser famoso, voy a ser una gran nación, ¿no? Como cuando venís acá a un culto y te oran y te dan una tremenda palabra, y vos decís, ya, se activa ya. Y yo creo que Abraham salió así confiado, ¿no? Y empieza a recorrer el camino que Dios le propone, empieza a ser guiado por Dios y en ese camino empiezan a pasar hambre. Tanto hambre tienen que pasar, pero ¿cómo? Voy a ser famoso, voy a ser bendecido, voy a bendecir y de repente tanto hambre, tanto hambre pasan que se tienen que volver a Egipto. Primer problema. Pero ¿cómo, Señor? Yo tengo una promesa hasta que las promesas del Señor se cumplen, muchas veces tenemos que atravesar procesos difíciles donde el Señor forma nuestro carácter. Y en ese, en ese camino a Egipto, ahora sí, Sara era tan pero tan hermosa que el faraón la manda a pedir. Y Abraham era tan pero tan cobarde que se dijo que era su hermano. El faraón le dio tierras, le dio regalos. Pero aunque Abraham no se animó a hacer nada, Dios hizo cargo, lo llenó de plagas al faraón. Porque estaba tomando la mujer de Abraham. ¿Quién salió a defender a Sara? Dios. Una situación. O sea, imagínate, te agarra un faraón. Mirá que el faraón te va a soltar. Mirá que el faraón dice: No, Sara, vuelva, vuelva. Vuelva con su esposo y sea feliz. No, el faraón tenía todo el poder del mundo. Jamás hubiera devuelto a Sara. Jamás le hubiera perdonado la vida a Abraham. Yo no sé si Abraham no hizo nada porque era un cobarde. O no hizo nada porque sabía que el Dios que tenía era muy poderoso. Me gustaría preguntárselo. Pero él no hizo nada y Dios salió al encuentro. Salió a defender a Sara y se la devolvió a Abraham. Porque Dios tenía un plan en mente. Yo me imagino el susto que tendría esa mujer de estar ahí, en los aposentos esos, de estar con las otras concubinas, ¿Qué me irá a pasar? No iré, no iré a ver nunca más a mi esposo. Me imagino el susto que tendría Abraham. ¿Qué le estarán haciendo a mi mujer? ¿Y qué pasó con las promesas de Dios? Dios me prometiste que iba a ser una nación grande. Dios me prometiste que iba a ser famoso. Dios me prometiste que iba a ser de bendición. Y mirá qué mal que le estoy pasando. Tengo a mi esposa lejos, tengo a mi esposa cautiva. Dios interviene de una forma milagrosa. Un poquito más y Dios le vuelve a decir, mirá. Todo este país, todas estas tierras, te las voy a regalar. Hay un proceso, pasan cosas difíciles. Pero en medio de las cosas difíciles, Dios le va mostrando a Abraham como estos destellos. Estas palabras, estas promesas. En el capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. Y acá quiero llegar. Porque dice así. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Cuando Dios empieza así es porque Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Sabía que había temor. Pasaban los años y la promesa no se estaría cumpliendo. Abraham no la podía ver. Y Dios sabía que el temor había empezado a tomar parte del corazón de, de Abraham. A pesar de que Dios le había dicho, esta tierra va a ser tuya, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, Abraham empezó a tener temor. Y entonces Abraham le respondió. Acá podemos ver la, la aflicción, el temor de él. Dice, «Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. No me has dado ningún hijo y mi herencia la recibirá uno de mis criados». Y el Señor le dijo, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Dios ahí le revela, a Abraham los planes que tiene para él. Te revela que él va a tener un hijo. A veces es difícil, en medio del proceso, saber que Dios nos va a responder. Pero si Dios lo dijo, él lo no hará. Seguimos caminando, marchamos hacia la promesa. No nos distraemos. Algo que solemos cometer las personas es apresurarnos y tomar decisiones apresuradas, arrebatadas, impulsivas, como la que tomó Sara, porque Dios dijo, no, Ay, dijo, yo soy estéril, limitación, veo mi limitación. Dios le prometió a este hombre una nación. Le dijo que iba a tener su propio hijo, conmigo va a ser imposible, dijo Sara, porque mi cuerpo dice que yo no puedo tener hijos. Entonces le ofreció a su esclava. Tremendo problema después. Nací un hijo. Ella lo despreciaba. Cuando nos queremos meter para ayudar a Dios, cuando nos queremos poner como los salvadores de las situaciones que no vemos llegar, metemos la pata. Tenemos que aprender a esperar confiadamente, aunque la promesa tarde el Señor la va a cumplir. Y llega el tiempo de Dios, el tiempo llega. Cuando Abraham tiene 99 años, Dios le dice, listo, voy a confirmar mi pacto. ¿Cuántos años habían pasado? 24. 24 años de Abraham con días buenos y días malos. 24 días de Abraham esperando en la promesa de Dios. Pero llegó el día de que esa promesa se activara. Había llegado el momento que Dios había preparado. Y Dios le dice Voy a confirmar mi pacto Si vos vivís en mi presencia Y si vos sos intachable Y te voy a cambiar tu nombre De Abraham vas a pasar a ser Abraham Y a Sara, Sarai La voy a llamar Sara Les cambia la identidad Porque era el tiempo De la activación de la presencia En el versículo 18 Dios visita a Abraham Dios visita a Sara y dice Listo, esto se cumple esto se activa. Sara, vas a quedar embarazada. Una mujer de 90 años. ya ayer no imaginaba toda la situación. No se las voy a contar. Imagínense ustedes. Una viejita de 99 años embarazada. Y un viejito de 100. El tiempo de Dios llegó y la promesa de Dios se activó en el momento oportuno. Y dentro de un año... A pesar de que esa situación le causó risa a Abraham y también a Sara. Los dos le causó risa. Un año después, ahí estaba Isaac, el hijo de la promesa. ¿Tardó el Señor? Sí, tardó. ¿Fue rápido el proceso? No lo fue. Pero hay algo que Dios hizo en ese proceso. Cuando vio que Abraham se empezaba a asustar, le dijo, "Conta el polvo. ¿Lo podés contar? No. Así va a ser tu generación. Así va a ser tu descendencia. Así van a ser tus hijos». ¿Quién míos con una esposa estéril? ¿Contar las estrellas? ¿Las podés contar? No, así van a ser tus hijos. ¿Quién míos? Mi esposa es estéril. Una situación física, una, una situación natural, no limita jamás el poder de Dios. Jamás. No hay nada que limite el poder de Dios. Tu situación no es un limitante para su poder. Por eso seguí pidiendo, seguí buscando seguí llamando porque Dios está escuchando y si su respuesta aún no llega es porque no es el momento de que se active lo que él te ha prometido. Pero quédate tranquilo, que ciertamente si él lo dijo, si él lo prometió, él lo va a cumplir porque fiel es el que lo llama, el que nos llama. Y ahora sí, voy a leer el versículo final que es el que le dio el nombre a esta palabra, y que está en Romanos 4:21. Y dice así... Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confiaban en Dios. Había algo que parecía imposible, era imposible... Un viejito de 100 años teniendo hijos ya. Ya cuando Dios llegó, Abraham dijo, Dios, ya está, ya llegaste tarde. 99 tengo. Sara, 89. Imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios. Yo creo que este es el tiempo que nosotros activemos nuestra esperanza y nuestra confianza. Porque no es lo mismo que pedir por pedir que pedir confiados. No es lo mismo pedir porque estoy pidiendo que pedir con esperanza. Que es pedir ilusionado, que pedir diciendo, Señor, yo te lo estoy pidiendo, pero yo sé que vos estás a cargo de esta situación y yo sé que en su momento vos me lo vas a dar. Yo te lo voy a seguir pidiendo hasta que llegue ese momento, pero no me voy a distraer, no me voy a interponer a tu voluntad. No voy a meter la pata, yo voy a esperar Señor, sé que hay una respuesta para mí. Y dice, aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Yo me lo imagino a Abraham el día que, que salía triste de su casa y miraba el polvo. Y miraba el polvo y decía, cierto Dios, no tengo que seguir dudando, así van a ser mis descendientes la noche que salía triste porque veía que la promesa no se cumplía miraba las estrellas cierto Señor el Señor le iba recordando en las estrellas en el polvo en las tierras lo que Dios le había prometido había usado recursos naturales Dios para que cuando Abraham por algún momento dudara volviera su atención y dijera ciertamente la promesa de Dios conmigo se va a cumplir y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Yo quiero que mi corazón sea como el de Abraham. Y que yo sea una mujer que está completamente segura de que Dios tiene poder para cumplir lo que nos prometió. Para eso es necesario tener una fe más firme, una fe más fuerte, una fe que crece, una fe que pone los ojos en Jesús. Te pido que te pongas de pie. Cerrá tus ojos un minuto y quiero que juntos nos apropiemos de este versículo. Vamos a cambiarle el nombre al versículo 21. Dice Abraham, yo voy a decir Romina, vos pensá tu nombre. Clelia estaba completamente segura de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Mariela estaba completamente segura de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Mica... Estaba completamente segura de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Ale, estaba completamente segura de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Poné tu nombre, decilo. Yo, Señor, estoy completamente seguro de que vos tenés poder para cumplir tu promesa en mí. Señor, yo estoy completamente seguro de que vos no vas a llegar tarde.